بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن في سيرة هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين وخال المؤمنين كاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن ضمن المواضيع المهمة التي أود أن نتطرق إليها طالما ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحاب الجليل فيما يتعلق شيخنا بموضوع الفتوحات أن الفتوحات الإسلامية كانت في أوجها في عهد خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدايات عهد عثمان رضي الله عنه ثم بعد ذلك صار الخلاف المشهور والمعروف بين بعض الصحابة رضي الله عنهم علي ومعاوية رضي الله عنهم توقفت هذه الفتوحات ثم بعد ذلك عادت بقوة شيخنا لو تكلمنا حول هذا الموضوع وكيف كانت الفتوحات في عهد معاوية رضي الله عنه حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فبالرجوع إلى عصر الخلفاء الراشدين نجد بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحمل عبئا كبيرا حينما ارتد من ارتد من العرب وحينما أحاط بالمدينة تلك القبائل التي ارتدت عن الإسلام وبعضهم منع الزكاة وبعضهم كان طامعا في استلام الحكم وبعضهم ادعى النبوة وغير ذلك فانشغل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما أطلق عليه بحرب المرتدين ثم جاء فترة جاءت فترة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد استتب الأمن له في المدينة وما حولها وما في جزيرة العرب من منطقة الحجاز ونجد وغيرها فأخذ ببعث الصحابة ومن معهم لفتح البلدان وإنقاذ المستضعفين من الظلم الذي كان يمارس عليهم ثم جاءت فترة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فواصل المسيرة على خطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن الأمر وقف عند في في آخر حياته لما شربت أعناق أصحاب الفتن ولما حصل ما حصل له ثم قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا وتوقفت الفتوحات شيئا يسيرا ثم استلم الراية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يكن هناك استقرار في فترة علي رضي الله عنه حيث نشب خلاف كبير بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من جهة ويعني خوارج من جهة أخرى فكانت العملية قائمة على محاولة وأد هذه الفتن وعلى إطفاء تلك النيران فانحسرت الفتوحات الإسلامية وتقهقرت وتراجعت وكان هذا في واقع الأمر هذه الفترة في آخر حياة عثمان ثم فترة خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فترة كافية لإعادة العدو ترتيب صفوفه واستعداده 
لمواجهة المسلمين ولتعافيه من تلك الضربات التي وجهت إليه إبان فترة عمر رضي الله عنه وأول خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فشعروا بنوع من التعافي وبعودة إلى القوة من جديد وبأيضا سد الثغور أو الثغرات التي كان المسلمون يدخلون من خلالها فتقوى الأعداء وبدأوا يهددون التخوم والحدود والأطراف الإسلامية وحصلت مناوشات كثيرة ولما جاءت فترة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستتب له الحكم بعدما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه أن أنه لا بد من الالتفاف حول معاوية وجمع الكلمة حوله صحيح. لتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه, عليه وسلم والسلام. في الحسن حينما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين تقتتلان فكان هذا العام يسمى بعام الجماع ولذلك قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول لقد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث فقد طالت الفتنة وسقطت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل وذكر شيئا من 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 هذه المفاسد وكان رأيا صائبا وكان حكيما رضي الله تعالى عنه وارضاه فجمع الله تعالى به القلوب وجمع به الأبدان وجمع به الأمة وحصلت لحمة في المسلمين بعد شتات وبعد فرقة استتبت فيها الأمور وانزاحت الحدوث واطمأنت النفوس وعادت العافية لأهل الإسلام من جديد ثم بدأ معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه في تسيير الجيوش وفي فتح البلدان على خطى خلفاء المسلمين نعم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وإن كانت طبعا فترة علي وآخر فترة عثمان كما ذكرت قبل قليل كانت ضعيفة في هذا الجانب إلا أنها تقوت بل إن الفتوحات في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذت منعطفا جديدا حيث إن الأمور تبدلت والمرحلة تغيرت وأصبح المسلمون يركبون البحر غازين في سبيل الله جل وعلا وهذا مما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا الجيش جيش مغفور له وجيش مرحوم وأيضا بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتوحات عظيمة حصلت في عهد معاوية وحصلت في عهد ابنه يزيد وحصل المسلمون خيرا عظيما وفعلا قضوا على تلك القوى التي كانت تهدد الإسلام وأهله من الأعداء الحقيقيين الذين كانوا يتربصون بالأمة الدوائر فأعاد معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه الهيبة للإسلام وأهله بعدما ضعفت أو سلبت وعادت الأمور كما كانت وانشغل المسلمون بالجهاد في سبيل الله جل وعلا وتقدس وهذا لا شك أنه سبيل من سبل إعادة اللحمة والاصطفاف خلفه وولي الأمر وخلف الخليفة وأيضا فيها انشغال بالمصالح العليا لهذه لهذه الأمة صحيح شيخنا هو الملاحظ أن دائما الانشغال الداخلي يؤدي في النهاية إلى توقف العمل الخارجي هذا صحيح نعم نعم لأن الفترة هذه التي صارت بين المسلمين البين أدت في النهاية إلى أن العدو كما ذكرت يعني يعيد ترتيب أوراقه وتقوى فعلا حتى هدد نعم. يعني حتى في في أثناء الخلاف الذي صار بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما أراد قيصر الروم أن يغزو المسلمين في في ذلك الوقت حتى هدده معاوية رضي الله عنه أنه سيصطلح مع ابن عمه وسيغزوه نعم صحيح شيخنا معاوية رضي الله عنه من مناقبه أنه كان أول من اقترح 
بانشاء الاسطول الاسلامي البحري نعم معلوم ان العرب وان المسلمين في عهد بكر وعهد عمر رضي الله عنهما كانوا يغزون في البر ولا يعرفون ركوب البحر فمعاويه رضي الله عنه كان اول من اقترح انشاء هذا الاسطول صحيح ولذلك فاجئ معاويه رضي الله تعالى عنه ارضاه الروم حينما غزاهم بهذا الاسطول العظيم الذي فاجأ فيه العدو ولم يكن الروم يعلمون بأن المسلمين يستطيعون ركوب البحر غازين نعم. لعلمهم بأنهم أهل الصحراء وأهل الإبل ولم يعرف عنهم بأنهم مارسوا الغزو عن طريق البحر, البحر وركوب هذه المراكب التي تحتاج إلى خبرة لكن العزائم ولكن الإيمان ولكن اللحمة الواحدة التي فعلا يعني وجدت في تلك السنوات جعلت المسلمين ينتبهون لأحوالهم ويعيدون ترتيب أوراقهم ويعتنون بقضية الصناعة وبقضية التطوير وبقضية حقيقة التخصص والاحتراف في بعض الأمور حتى إن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه حرص إلى أن يأتي بالأخشاب القوية التي تصلح إلى أن تكون يعني لهذه السفن التي تمخر عباب الماء وتصل إلى الأعداء وإن كانوا في الأطراف البعيدة كل هذا عناية منه في في مثل هذا الأمر وهذه لا شك أنها نعم. يعني أمر يحسب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك قيل بأنه أنشأ ما يزيد على 500 سفينة, سفينة في أسطول يعني عظيم حتى في 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 واقعنا الان بالنسبه لعدد 500 سفينه حربيه يعتبر شيء كبير لا شك انه يمثل يعني تقدم او 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 يصنف الدوله على انها من الدول المتقدمه والخلافه الاسلاميه في عهد معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه في الحقيقه اصبحت قائده للعالم في ذلك الوقت حينما خلصت المظلومين المسحوقين من من الجبابره والظلمه الذين كانوا يمارسون عليهم اصنافا من الظلم، بل لك ان تتصور بان بعض هؤلاء كان يستدعون المسلمين لتخليصهم من هذا الظلم من اجل رفع الظلم عنهم نعم لتخليصهم من هذا الظلم الكبار والسحق الذي كان يمارس عليهم والابتزاز والظلم العظيم ولاجل هذا اصبح المسلمون ينشرون الخير وينشرون دعوه الاسلام وياتون الى هذه البلدان ولم يعرف عنهم أن بأنهم كانوا يجعلون سفك الدماء هو الهدف وإنما كانوا يجعلون نشر الخير ونشر الإسلام هو الهدف وتخليص الناس من الظلم ولم يكونوا يجبرون الناس على الدخول في الإسلام وإنما كانوا يعرضون الإسلام عرضا على هذه القبائل وعلى هذه الأمم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله جل وعلا شيخنا طالما أنك ذكرت هذا الموضوع المهم فيما يتعلق بالهدف السامي من الحملات الإسلامية عامة ليس فقط في عصر معاوية بل في عصر من كان قبله وعصر من كان بعده لأن كثير من الناس يظنوا وهناك عبارة سائدة عند بعض حتى للأسف بعض المثقفين أو بعض الكتاب أو كذا أن الإسلام نشر بالسيف هذا ليس بالصحيح والتاريخ يرد عليهم بهذا الأمر فلا يعرف أبدا بأن المسلمين قاتلوا الناس إكراها ومحاولة لغصبهم على الإسلام هذا ليس بالصحيح المسلمون في واقع الأمر لديهم رسالة سامية وكانوا ينشرونها وكانوا يدعون الناس إلى إلى هذا الإسلام ويعرضونه له عرضا وكانوا يعني إذا تأملت أنت في في هذا 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 التاريخ العجيب تاريخ المسلمين تجد بأن المسلمين في واقع الأمر حينما يفتحون تلك البلدان يفتحونها لغرض رفع الظلم 
الواقع على الشعوب المقهورة المسحوقة الأمر الثاني أن من شروط يعني المسلمين حينما يدخلون إلى تلك البلدان ولا يدخلون في الإسلام أنهم كانوا يعرضون عليهم عليهم حمايتهم من أي عدو يتسلط عليهم بشرط أن تكون هناك ما يسمى ما يسمى في الشرع في الشرع بالجزية هذا شيخنا فيما يتعلق بأهل الكتاب بأهل الكتاب نعم فيأخذون الجزية لأجل حمايتهم ولذلك نحن عندنا نصوص الآن عجيبة جدا تساوي بين دم المسلم ودم المعاهد صحيح ودم الذمي نعم ودم المستأمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل ذمية لم يروح رائحة الجنة نعم صحيح وفي هذا أحاديث كثيرة فيها وعيد شديد بمعنى أن هذا الذمي أو هذا المعاهد أو هذا المستأمن ما دام أنه حصل بين المسلمين أو بينه اتفاق وصفقة معينة فإن دمه يساوي دم المسلم في الحرمة ولذلك لم يروح رائحة الجنة من قتل ذميا أو قتل معاهد وهذا تعتبر كبير من الكفاء نعم ولأجل هذا المسلمون مسؤولون في تلك الفترة عن هذه البلدان مسؤولية كاملة فيما لو إذا غزتها غزوها أعداء من عندي أنفسهم أو من عندي غيرهم وهذا لا يعرف في التاريخ الانساني ابدا ان دوله يعني تكون تحمي بمثل دوله اخرى بمثل هذه الصوره تحمي شعوب ليست منها ابدا لا يعرف في هذا التاريخ هذه الدوله شيخنا يعني تعرض يعني عفوا تعرض ابنائها للقتال من اجل حمايه هؤلاء نعم ولاجل هذا لا بد حقيقه ان ان يقرا التاريخ بسياقاته لانك انت الان اذا جئت الى نظرت الى قضيه هذه الفتوحات على انه غزو بالسيف ووقفت عند هذه النقطة فستكون مغالطا لنفسك وأيضا مغالط للواقع ستكون ظالما للتاريخ نعم. الذي في الحقيقة صحيح. ما قال بمثل هذه الصورة لكن لما يأتي الإنسان فيأخذ الأمور بسياقاتها لك أن تتصور أنه في عهد عمر بن عبد العزيز أظن أنه لما دخل بعض قواد المسلمين بلدة من البلدان ولم ينذروهم قبل ذلك ورفعوا الأمر إليه أعاد الجيش من جديد يعني وعودة الجيش وإخراجه من المدن لا شك أنه فيه صعوبة وفيه كلفة فأعادهم من جديد وأنب القائد وعذله وحرص على أن يعرف يعني الحكم الشرعي في مثل هذه القضية ولأجل هذا أسلمت تلك القرية لما رأت عدل هؤلاء المسلمين شيخنا أيضا يعني طب هذا يعني من ضمن النتائج المعروفة والمستفادة من من الفتوحات الإسلامية رفع الظلم عن عن هؤلاء المقهورين المظلومين من سواء كان من أبناء جدتهم أو من غيرهم أيضا شيخنا هل هناك أهداف أخرى من ذلك؟ هو الأهداف كثيرة في واقع الأمر ونبقى في قضية السنة الكونية هي سنة التدافع نعم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فالله جل وعلا يدفع الظلم بأهل العدل وبأهل الإسلام وبأهل الإيمان ولذلك سنة التدافع سنة عظيمة كونية قدرية يعني جعلها الله جل وعلا آية ظاهرة في خلقه وفي عباده ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا فمهما طغى ومهما عتى ومهما ظلم الظالم فإن الله جل وعلا سيدفع ظلمه بأهل العدل وبأهل الإحسان لذلك جاء المسلمون فكنسوا الأرض من 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 أولئك من الذين نعم من أولئك الظلمة وأهل البغي والعدوان الذين كانوا في الحقيقة مصدر شؤم وشر على على أهلهم وبلدانهم أيضا قضية الابتلاء نعم. نحن نعلم بأن الله جل وعلا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فلما نتامل في الفتوحات التي قام بها معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه نجد بانه حصل جمله من الابتلاء والافتتان والاختبار ثم كانت العاقبه حميده خاصه في حصار القسطنطينيه لما تعرض كثير من المسلمين للقتل وايضا لما حصل في فتوحات شمال افريقيا لما ذهب الصحابه هناك وحصل ما حصل يعني من 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 الكر والفر ومن النصر والهزيمه هذا كله يدخل في سنه الابتلاء ليرفع الله جل وعلا من شاء من عباده درجات وليمحص عنهم سيئاتهم وليكفر عنهم ذنوبهم وليعظم لهم الحسنات فهذا أيضا من توفيق الله جل وعلا لعباده ولقد حصل المسلمون في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة ومن غيرهم خيرا عظيما حيث إن الله جل وعلا منحهم وفتح لهم أبواب الخير فمنهم من, من, من استشهد ومنهم من بقي وهذه كلها فيها رفعة درجاتهم وعلو وعلو مكانتهم وأيضا فيها تعظيم حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله جل وعلا وهذا الافتتان وهذا الاختبار لا شك أنه حصل المسلمون من ورائه خيرا كثيرا ما زالنا ما زلنا يعني نذكر هذا الأمر ليستفيد منه أهل أهل الإسلام نعم شيخنا على ذكر الفتوحات ونحن نتكلم عن الفتوحات معوية رضي الله عنهم آه نلاحظ أن فتوحات معاوية آه أو الفتوحات الإسلامية في عهد معاوية رضي الله عنه أخذت منحا قويا يعني وكأن الفترة التي يعني انشغل, انشغل فيها المسلمون بينهم البين رجعت بقوة يعني قوة اندفاع صح التعبير لتتجه شرقا وغربا صحيح في ان واحد يعني ليس صحيح. فقط يعني كانت الجيوش الاسلاميه في الشرق وفي نفس الوقت كانت الجيوش الاسلاميه في الغرب كلها تقاتل في سبيل نعم الله نعم ولذلك جعل معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه مركز القياده العليا ومركز العمليات في بلاد الشام حيث مركز الخلافه وكان يبعث الجيوش شرقا وغربا ويمينا وشمالا وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني له سياسه وتخطيط استراتيجي عجيب جدا في الفتوحات الاسلاميه يدل على يعني علو كعبه في هذا المقام فلقد كانت سياسته تتجه مثلا في التركيز على عمليات الصوائف والشوات يعني رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء في الشتاء نعم رحلة في الصيف ليس للتجارة شيخ لا 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 رحلة في الصيف إنما في الجهاد في سبيل صحيح رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء وفيها يعني ليست عفوية وإنما هي مبنية على دراسات يعني آخذ بالحسبان قضية برودة الجو وحرارة الجو آخذ أيضا نشاط العدو وضعف العدو كذلك ما يتعلق ب يعني جبهة الشمال الأفريقي لما وجه إليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض, بعض الصحابة أيضا وكانت تلك الجبهة من أصعب الجبهات ومن أشدها وذلك لأولا بالنسبة لشمال أفريقيا بالنسبة للمسلمين هو أمر جديد وبلاد مجهولة وأيضا أمم ليس لها علاقة بالجزيرة العربية ولذلك واجه المسلمون مواجهات عنيفة وشرسة وقوية ولكن في النهاية كانت الغلبة للإسلام ولأهله شيخنا أيضا يعني التركيز معوية رضي الله عنه على الروم خاصة القسطنطينية يعني هذا يدل على يعني عمق فكر معوية رضي الله عنه أن هذه القوة الباقية معلوم أن قوة كسرة قد انتهت 
بفتوحات المسلمين ايام القادسيه وغيرها من الفتوحات العظيمه لكن بقت تلك القوه الشماليه التي كانت تؤثر على المسلمين وتهدد تخومهم فكان رضي الله عنه يركز كثيرا على هذا لهذا يعني حتى يعني كما هو مذكور في سيرته يعني غزا القسطنطينيه مرتين او اكثر حتى نعم بالنسبة للقسطنطينية معروف بأنها مرت بمراحل حتى سقطت فمعاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه بعث في عام 47 وفي عام 48 سرايا من قواته لغزو تلك الأراضي التي تسمى في ذلك الوقت بالأراضي البيزنطية نعم كان كان هذا هذه الرسل وهذه الجيوش وهذه الكتائب بعثت تمهيد الطريق للوصول الى الى القسطنطينيه فتمكن مالك بن هبير السكوني من من قضاء الشتاء في الاراضي البيزنطيه وشهدت سنه 49 اول حصار اسلامي فعلا لمدينه القسطنطينيه وذلك بقياده مالك بن هبير السكوني وأما الحصار الثاني فقد استطاع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة وبالكتائب المتوالية وقد استولى على مجموعة من الجزر المحيطة بهذه الأراضي ثم بعد ذلك حصل الفتح العظيم وطبعا في هذه الغزوات وفي هذه الكتائب يعني كان هناك جملة من الصحابة استشهدوا على رأسهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى نعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكذلك جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجمع من كبار المسلمين المقصود بأن فتح القسطنطينية كان يمثل مرحلة من أعظم المراحل في تاريخ الإسلام وليس في تاريخ الدولة الأموية فوجود الإسلام يعني في في تلك البلاد وعلى تخوم تلك الأراضي لا شك أنه أمن جزيرة العرب وأمن الدعوة الإسلامية أن تبقى يعني قوية نابضة بالحياة وإذا تأملت هذا أرجعت الفضل بعد الله جل وعلا إلى معاوية ابن أبي سفيان صحيح خاصة يا شيخنا أن هذه المدينة كانت تعتبر على تخوم بلاد الإسلام وكانت وكان لها تهديد عظيم للمسلمين ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن الفتح العظيم للقسطنطينية لم يكن في عهد معاوية ولا غيره من بعده من بن أمية بل كان على يد محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى إخوان المستمعين لنا لقاء آخر معكم فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فإلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته